0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор і ви слухаєте підсумкові новини тижня, що минає. Фанти масово обстрілювали Одещину і Херсонщину. Українські захисники провели низку успішних операцій в Росії у окупованому Криму. Володимир Зеленський зустрічався з новим міністром оборони Великої Британії генсеком НАТО. Міністр оборони України Рустем Умєров отримав нових заступників. В Києві гучно розглядали апеляцію щодо запобіжного заходу Коломойському. А перша партія танків Абрамс вже прибула до України. Про все це та більше за мить у підсумкових новинах тижня на Радіо Ми з України. Окупанти чи не щодня атакували дронами, камікадзе та ракетами Одещину. Зокрема, вночі 25 вересня – Росіяни цілили по Одещині 19-ма ударними дронами-шахіт двома надзвуковими ракетами «Онікс». Також різними областями рухалися 12 ракет «Калібр». Сили протиповітряної оборони тоді збили 19 дронів і 11 «Калібрів». Ракети влучили в припортову інфраструктуру, пошкоджений морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа, також зруйновано зерносховище, двоє людей загинули. А у ніч на 26 вересня росіяни знову били по ударними безпілотниками. Більшість дронів збила протиповітряна оборона, однак були влучання в припортову інфраструктуру. Постраждали двоє водіїв вантажівок. Одному з них медичну допомогу не дали на місці, другого шпиталили з важкою травмою руки. Пошкоджені будівля пункту пропуску, складські приміщення і майже 30 вантажівок. Також горіли шість фур. Пожежі ліквідували рятувальники. Свідками цієї атаки стали жителі румунського міста Ісакча. Дрон атакував Орлів, де розташована переправа між найо та Ісак це на відео зняли румунські працівники переправи. Під час нічної атаки дронів на Орлівку на переправі до Румунської Сахчі було два автобуси. В одному з них везли дітей. Під час його від'їзду і почалися вибухи. В автобусі тріснуло скло і постраждали водії. У ніч на 25 вересня окупанти вдарили по Херсонській області, зокрема по місту Береслав. Тоді скинули чотири авіабомби. Одна з них влучила в будівлю житлово-експлуатаційної контори. Загинули троє людей. Загалом росіяни цього тижня оскаженіло були по Херсонщині. Багато загиблих і поранених. Тільки за добу 27 вересня було 119 прильотів. Щонайменше 12 людей були поранені. Росіяни скинули авіабомби також на Авдіївський коксохімічний завод, що на Донеччині. Про це повідомив нардеп Муса Магомедов. Про масштаби руйнувань наразі невідомо сили спеціальних операцій підрахували втрати окупантів за час останніх атак по Криму. Від удару по великому десантному кораблю Мінськ загинули 62 окупанти. Наступного дня цей корабель мав вийти на бойове чергування, тому особовий склад був на кораблі. У штабі Чорноморського флоту в Севастополі загинули 34 офіцери, серед них командувач російського флоту, хоча не факт, тому що після цього російські медіа показували різні події за участі Віктора Соколова, а у силах спеціальних операцій заявили, що ще не підтвердили смерть Соколова ведуть розвідку. Тим не менше, у штабі Чорноморського флоту отримали поранення 105 окупантів, будівля штабу не підлягає відновленню. А от 24 вересня на аеродромі Халіно в Курській області безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку імені Жданова. Там поранені або загинули командир 14-го авіаполку, один з його заступників, група офіцерів-авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ і працівники аеродрому. Наразі розвідка уточнює дані щодо їхнього стану. Багато багов не було цього тижня на Росії. Під Москов'ї на військовому аеродромі Чкаловський пролунали вибухи, російські канали писали про сильну пожежу, влада офіційно нічого не коментувала. Тим не менше, на цьому аеродромі базуються літаки Ан-148 та Іл-20. Вони призначені для розвідки і перевезення високопоззадовців в Росії. Серед них літаки судного дня. Українська розвідка повідомила, що 18 вересня невідомі підірвали два літаки Ан-148 та Іл-20 на цьому аеродромі і знищили гелікоптер Мі-28Н. А вот Курские области... Цього тижня мешканці у паніці почали шукати свічки та генератори, адже було багато бавовни, а відтак і блекаутів. Сбу влаштувала вибухи в семи населених пунктах російської курської області. Повідомили у спецслужбі. Дрон вранці скинув вибухівку на електропідстанцію у селі. Снагостю. нагостю збу кажуть, що настав час і росіянам відчути, що таке блекаут. Графіки відключені. Пошуки генераторів вже наступної ночі. Група безпілотників знову атакувала Курську область. Вони скинули вибухівку на підстанцію. Знеструмлені п'ять населених пунктів і лікарня Міноборони сі прозвітувало про збиття 11 безпілотників. А от українська енергосистема перебуває під комплексним захистом від ракетних атак. Про це заявили в Укренерго. Цей протиповітряна оборона, інженерні укріплення. Україна готується до зимових атак. Проте міністр оборони Рустем Ом'яв пообіцяв росіянам відповідь. Натомість в «Нафтогазі» заявили, що Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку. Голова комісії Олексій Чернишов сказав, що цього року пробурили рекордну кількість нових свердловин. Розрахунки підтверджують здатність пройти опалювальний сезон власними силами і без змін Володимир Зеленський цього тижня провів багато офіційних зустрічей, зокрема 28 вересня. Він зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шепсом, який прибув до Києва з офіційним візитом. Як повідомляв Офіс президента, Зеленський подякував за потужну фінансову оборонну і гуманітарну підтримку України і обговорив посилення протиповітряної оборони. Цього ж до Києва приїхав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Разом із ним прибули близько 20 представників підприємств оборонної промисловості. Вони зустрілися з Володимиром Зеленським. Також 28 вересня генсек НАТО Ян Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом Зеленським. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони на тлі атак російських безпілотників. У Києві... Стольтенберг і Зеленський дали спільну прес-конференцію. Зеленський заявив, що детально обговорив потреби України в додаткових системах протиповітряної оборони, щоб підготуватися до атак на енергетичну інфраструктуру, які можуть посилитися з початком холодів. Авгенсек НАТО пообіцяв сприяти в цьому питанні і донесе потреби України до своїх членів альянсу. Стольтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримку України озброєнням і вже уклав рамкові контракти на 2,5 мільярди євро на боєприпаси, щоб задовольнити потреби українських військ. Також Україна і НАТО працюють над створенням адаптованого і річної програми, що визначатиме, як Україна досягає відповідності принципам і стандартам Альянсу. Міністр оборони України Рустем Умєров представив своїх заступників. Це Юрій Джигар, Наталія Калмикова та Катерина Ченогоренко. Остання стане заступницею з питань цифрового розвитку. До цього вона керувала проєктом «Армія дронів». Президент Зеленський підписав закон про нове покарання – пробаційний нагляд. Це обмеження прав і свобод засудженого без позбавлення волі. Фактично, це нагляд з елементами перевиховання. Пробаційний нагляд можна отримати за домашнє насильство, погрози вбивством, експлуатацію дітей, несплату аліментів тощо. Це покарання можуть отримати і неповнолітні. В деяких випадках пробаційний нагляд стане альтернативою обмеження волі. Володимир Зеленський цього тижня підписав законопроєкт про відновлення звітування політичних партій. Нагадаю, що партійне звітування спочатку призупинили в 2020 році через коронавірус, згодом через воєнний стан. Тепер партії зобов'язані подати звіти за всі періоди, за які не звітували. Ну і про одну із найскандальніших подій цього тижня в Києві розглядали апеляцію щодо запобіжного заходу Ігорю Коломойському. 15 вересня, нагадає, суд збільшив розмір його застави – з 509 мільйонів гривень до майже 4 мільярдів гривень. Його Ігорія Коломойського хотіли взяти на поруки, зокрема працівники телеканалу «1 плюс 1». Сам Коломойський заявляв, що українське громадянство в нього нібито як забрали, однак український паспорт не віддавав. Він підтвердив, що має громадянство Кіпру та Ізраїлю, тому його судять як іноземця. В результаті суд залишив Коломойського під вартою і його апеляцію не задовільнили. Перша партія танків «Абрамс» вже прибула до України. Про це пише The New York Times з посиланням на двох чиновників в сфері оборони США. Усього Україна має отримати 31 такий танк. Президент Зеленський підтвердив передачу Україні перших танків «Абрамс» і подякував партнерам. Антимонопольне відомство Німеччини дозволило «Рейнметал» створити оборонне підприємство в Україні. Перша стадія буде зосереджена на технічному обслуговуванні та ремонті техніки, яку Німеччина передала Україні. Далі планують виробництво окремих видів озброєння. Болгарський парламент остаточно погодив передання Україні несправних ракет С-300. У пакет допомоги також увійшли боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї. Болгарія запевняє, що немає потужностей для самостійного ремонту цих ракет, тому віддає їх Україні несправними. Тут їх мають полагодити та використовувати в протиповітряній обороні. Україна стала членом Ради, керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. До складу Ради, керуючих входять представники 35 країн, цей орган ухвалює рішення обов'язкові для виконання всіма країнами-членами МАГАТЕ. Цього тижня МАГАТЕ ухвалила резолюцію про те, що Запорізьку атомну електростанцію окупанти мають передати під повний контроль України. Але дуже сумнівно, що росіяни дослухаються до порад організації. УЄФА цього тижня послабила повну заборону на участь російських команд у своїх змаганнях. Командам ю 17 тобто юніорам, дозволили грати без прапора російської форми і гімну, а також на нейтральних полях. При цьому УЄФА стверджує, що вкотре засуджує агресію Росії проти України і запевняє, що заборона на участь іншим командам лишається чинною до завершення конфлікту. Там кажуть, що дії дорослих не мають впливати на право дітей грати на міжнародному рівні. Україна бойкотуватиме турніри УЄФА за участі росіян і просить інші країни робити так само. Українська асоціація футболу засудила рішення УЄФА. Інші країни також не збираються грати із російськими юніорами, зокрема, про це заявила Британія та Польща. Ну і на завершення Міносвіти розповіло, яким же буде національний мультипредметний тест у 2024 році. Отож, випускників тестуватимуть не з трьох, а з чотирьох предметів, тепер доведеться обов'язково складати історію України, а ще випускники, які не збираються вступати у виш, можуть не проходити національного мультипредметного тесту, адже державна підсумкова атестація цього року буде необов'язковою. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор. Наші новини про те, що дійсно відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні, чи бізнес-інтереси. Вони стільки реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємось. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!